0: willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet: Vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt. Mit Katrin
1: Terwil und Tina Steckli. Hallo Tina. Hallo Katrin.
0: Wie immer starten wir mit unserer therapeutischen Einstiegsfrage. Worüber würdest du heute gerne sprechen?
1: Genau, heute möchte ich über ein Herzensthema sprechen. Es geht heute um die therapeutische Abstinenz. Das klingt jetzt erstmal, als würde es um Alkohol gehen, aber die therapeutische Abstinenz heißt, dass der Therapeut, die Therapeutin keine privaten Sachen erzählt. Dass die therapeutische Beziehung ein Raum ist, in dem es vor allem nur um die Klientin und den Patienten geht. Und genau, da. Wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen, was gibt es da für Herausforderungen, was gibt es da für, vielleicht auch für Erfahrungen und ja, bin mal ganz gespannt, wohin uns das führt.
0: Und wir haben schon gesagt, dass wir vielleicht auch, wie wir das in vielen anderen Folgen machen, nochmal so einen Exkurs in die Arbeitswelt machen könnten, auch was bedeutet Abstinenz eigentlich für Führungskräfte, nachdem wir das für die therapeutische Beziehung besprochen haben. Also wie viel Privates gebe ich als Führungskraftpreis, Aber das ist sicherlich eher ein Schwenk dann in der Folge.
1: Wobei das natürlich auch das Grundsätzliche darin, wenn ich in einer asymmetrischen Beziehung bin, also asymmetrisch heißt, dass das Machtverhältnis einfach asymmetrisch ist, da einfach eine bestimmte Verantwortung mit einhergeht, darauf eher zu achten und diese Verantwortung eben bei der Person liegt, die mehr Macht hat. Da können wir dann vielleicht auch schon mal direkt an der Stelle das noch ein bisschen genauer definieren. Also wenn wir von asymmetrischer Beziehung sprechen, heißt das jetzt nicht, keine Ahnung, die Therapeutin ist stark und kompetent und die Patientin ist irgendwie äh, dumm und abhängig. Es geht einfach um die Beziehungskonstellation, die einfach ist, dass die eine Person viel von sich preisgibt, ganz viel auch, ähm, ich sag mal so schützendes vielleicht auch eine bestimmte Masken, bestimmte Verhaltensweisen, die sonst im Alltag so ein bisschen auch vielleicht verletzbare Seiten verbergen, darauf verzichten soll und im Gegenzug die therapierende Person dafür sorgt, dass diese Person da geschützt ist, wenn die sich da so zeigt oder verletzbar macht, vielleicht auch ein bisschen nackt macht. Und wie gesagt, in anderen Lebenssituationen könnte das anders sein, aber es geht eben um diese ganz spezielle Beziehung innerhalb so einer Therapiekonstellation, beziehungsweise, wenn wir es jetzt halt aufhalten, in einer, wo es eben so ein unterschiedliches Machtverhältnis gibt.
0: Ja, man könnte ja eigentlich direkt, also ich weiß nicht, ob das schon zu weit wird, aber fragen, wieso ist das denn sozusagen überhaupt dann wichtig, dass es so asymmetrisch ist? Also, ne, wenn, warum, warum erzählt da nicht einfach die Therapeutin
1: auch was von sich und zack, ist es nicht mehr asymmetrisch? Genau. Ich muss vorweg sagen, ich habe mich mit dem Thema therapeutische Abstinenz ziemlich intensiv auseinandergesetzt. Also ich fand das Thema therapeutische Beziehung eh schon immer total spannend. Und diese spezielle Facette, also die therapeutische Abstinenz, die ist mir so im Kontext von Social Media dann nochmal ähm, spezieller ins Bewusstsein gerückt Beziehungsweise gab es da so besondere Herausforderungen. Ich habe vor ein paar Jahren selber einen Instagram-Account eröffnet, also einen TherapeutInnen-Account und habe dann ähm, festgestellt, dass es da so besondere Herausforderungen gibt. Dazu... Äh werde ich dann später auch noch ein bisschen mehr erzählen. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, damals auch mitgekriegt, dass die Umsetzung in dem Thema bei äh, KollegInnen sehr unterschiedlich ist und dass es irgendwie noch gar nicht so richtig einheitliche Standards und ähm, Orientierung gab so in der Zeit, diese hohen ethischen Anforderungen unseres Berufs da so hin umzusetzen. Und dann habe ich mich mit ein paar KollegInnen zusammengetan und dann haben wir ähm, ja so Orientierungspunkte ähm, und Reflexionshilfen entwickelt und ähm, also so eine Art Leitfaden und den dann auch veröffentlicht. Meine geschätzte Kollegin Jana Heimes, meine Co-Autorin, ist psychologische Psychotherapeutin im Richtlinienverfahren Tiefenpsychologie und sie hat eine Privatpraxis auch in Berlin. Ja. Und mit dem, was sie sagt, nähert sie sich vielleicht auch schon zu einem guten Teil der Antwort auf deine Frage.
2: Zur Frage nach der therapeutischen Abstinenz würde ich gerne einfach aus unserem Buch zitieren, Social Media Profile in Psychotherapie, Beratung und Coaching, in dem wir uns ja auch ganz intensiv mit der Frage nach der therapeutischen Abstinenz und deren Anwendung in den sozialen Medien beschäftigt haben. Und zwar lautet es da, TherapeutInnen tragen durch die auf sie gerichteten Hoffnungen und das ungleiche Machtverhältnis in der therapeutischen Arbeitsbeziehung eine ganz besondere Verantwortung für die sich ihnen öffnenden Menschen. Die Abstinenzregel will sicherstellen, dass diese besondere, sensible Beziehung von therapeutischer Seite aus nicht dafür genutzt wird, eigene, bewusste oder unbewusste Bedürfnisse auf Kosten der PatientInnen zu befriedigen. Damit der therapeutische Raum ein sicherer und geschützter bleiben kann, in dem sich PatientInnen mit all ihren Emotionen und Fantasien anvertrauen können, muss sichergestellt sein, dass TherapeutInnen diesen nicht aus anderem Antrieb nutzen, als die PatientInnen, in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen und damit ihrer professionellen Aufgabe gerecht zu werden. Also nochmal kurz gefasst, Abstinenz an der Psychotherapie bedeutet, dass das therapeutische Setting klar begrenzt ist und einzig der Besserung der PatientInnen dienen soll. Andere Wünsche und Motive auf Seiten der TherapeutInnen, die der Behandlung schaden könnten, müssen außen vor bleiben. Zitiert nach Mertens.
1: Was Jana da erklärt ist, dass es ganz wichtig ist, dass äh, die therapeutische Beziehung, diese Stunde, in der man sich äh, begegnet, nicht dafür genutzt wird, um andere Bedürfnisse der Therapierenden zu befriedigen. Also an der Stelle merkt man, dass es da um einen Schutz geht. Vor allem, es ist manchmal schwer zu vermitteln, weil es quasi ein Paradox ist. Gerade die Distanz, die so gehalten wird, dass man ne, also niemals privat befreundet sein wird oder nicht in anderen Rollen sich begegnet, außer dieser und diese, also diese Grenzen so sehr streng bewacht werden. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass es überhaupt so nah werden kann. Denn das, was ich in einer Therapie teile, ist ja extrem offen und da kann es ja sehr sich sehr nah anfühlen, auch jemanden, das sich so zu selbst zu offenbaren und seinen Schmerz oder seine Zweifel oder seine Unsicherheiten zu zeigen. Und in dem Moment, wo dieser Raum so eindeutig und so klar und die Rollen auch so klar definiert sind, und auch gehalten werden, entsteht dadurch eigentlich erst der Schutz, dass das so geht. Wie kann man sich das vorstellen? In dem Moment, wo jetzt zum Beispiel ein Therapierende, eine Therapierende dann auch selber mit einer eigenen Geschichte ankäme, ach, das ist mir auch passiert, meine Kindheit war auch ganz schlimm. In dem Moment steht der Mensch ja auch mit seinen eigenen Bedürfnissen mit im Raum, die dann entweder ignoriert werden, was etwas mit der Beziehung macht, oder wird er damit versorgt, das könnte dann ja eher, also... Ich wollte jetzt gerade sagen, könnte ja fast retraumatisierend sein, wenn äh, die Patientin sich dann um den Therapeuten oder um die Therapeutin kümmern müsste. Von daher ist die Erfahrung, dass da ein Mensch in der Lage ist, sich selber mit seinen eigenen Bedürfnissen in dem Moment zurückzunehmen und wirklich den Raum, ja, wie man das so sagt, den Raum nur für den anderen Menschen zu halten, eine ganz wichtige Erfahrung. Und das ist halt das Paradox, dass eigentlich die Distanz die Grundvoraussetzung für die Nähe ist. Hat das Sinn gemacht?
0: Ja, ja, total. Ich habe mich gerade gefragt, wie habe ich das denn früher erklärt, als ich noch eine eigene Praxis hatte? Und ich glaube, ich habe auch gesagt, wissen Sie, wenn wir jetzt hier einfach so ein normales Gespräch führen würden, dann hätten sie doch wahrscheinlich auch die Sorge, wann ist es denn eigentlich zu viel? Wann müsste ich mal wieder die Frau Terwil fragen, wie es ihr geht? Und wenn ich ihr dann auch noch sage, mir geht es heute nicht so gut, was würde das mit dem Gespräch machen? Und also das ist ja schon in Freundschaften schwierig ja? wann nerve ich, wann ist es zu viel? Ähm, wann genau darf ich jetzt reden und wann und wenn je mehr ich über jemanden weiß und weiß ja, also da weiß ich nicht jemand da ist da ist gerade die Mutter schwer krank im Krankenhaus oder so, dann würde ich vielleicht gerade nicht erzählen, dass ich heute Stress auf der Arbeit hatte. Und habe dann immer gesagt, das ist am Ende ähm, einfach ein ganz anderer Deal. Hier geht' es nur um sie ne? Und deswegen ist das auch brauchen sie da auch kein schlechtes Gewissen haben, weil das ist genau die Abmachung. Und, und die Grenze ist nicht, die Grenze ist nicht. Also wir müssen uns den Raum nicht aufteilen. Der ist ganz klar für Sie da. Das, der, die Grenze sitzt nur sozusagen in der in der Uhrzeit. Ja, dass wir, dass ich mir Mühe gebe, die Stunde genau pünktlich zu beenden. Und auch das zum Schutz. Ja, damit ich hier nicht als Jurymitglied sitze und entscheide, wer darf überziehen und wer nicht, sondern das ist so ne, ganz klar definiert. Und dann also muss man sich auch keine nicht, nicht fragen, warum ist jetzt heute überzogen worden und beim nächsten Mal nicht. Also solche Dinge sind klar. Es ist auch klar, dass ich nicht um Mitternacht zu erreichen bin, das kann ja bei einer Freundin anders sein, aber dafür ist diese eine Stunde oder diese 50 Minuten ganz klar nur auf eine
1: Person gerichtet. Genau, und es ist abgegolten mit dem Honorar. Es ist eine Arbeit sozusagen, es ist ein Arbeitsbündnis und es ist eine Dienstleistung auch an der Stelle, die dann auch ohne ein schlichtes Gewissen oder ohne, dass man sich das als aus der Patientinnenrolle dann hinterfragen muss, ja, ist das jetzt zu viel oder nicht und das in Anspruch nehmen kann und sich zumuten darf, sogar soll. Und äh, das wird natürlich allein in dem Moment, ich finde, das ist schon ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, also, kann ich vielleicht noch mal so einen kurzen Bezug zum Social Media zeigen. Wenn jetzt eine Patientin, Klientin auf Social Media sieht, Therapeut XY sagt, ach, ich bin so müde heute, es ist doch ganz schön anstrengend, so viele Klienten oder so viele Patienten an einem Tag zu sehen. Ne, wer kennt das nicht? Und ja, die Patientin mit dem Abendtermin sieht das vorher. Es kann natürlich gut sein, ne, dass dann der Impuls eher kommt, oh, dann möchte ich jetzt heute nicht noch anstrengend sein. Vor allem, wenn das dem Bewältigungsmodus oder so einem inneren Schema der Person eh entspricht, vielleicht ist es eher Menschen recht zu machen oder auch eher so zu versorgen, dann sagen bin ich vielleicht heute eher unterhaltsame, äh, nette Patientin. Und das ist halt ungünstig. Und in dem Moment, wo das quasi auch noch außerhalb der Sitzung passiert, ist das dann halt wahnsinnig schwierig, dann noch irgendwo noch eine Übersicht darüber zu haben, ne, was diese Einflüsse machen könnten. Von daher ist es halt nicht unproblematisch. Das heißt ja nicht, dass nicht Therapeutinnen auch müde sein dürfen und das nicht auch mal sagen dürfen. Aber in dem Moment, wenn ich nach außen trete und da steht oben drüber, ich bin hier in meiner therapeutischen Rolle unterwegs, dann ist es halt, denke ich, sehr wichtig auch, dass Menschen Vertrauen daran fassen können, dass man sich dessen bewusst ist und das bewusst einsetzt und auch bewusst kommuniziert und im Hinterkopf hat, was es auslösen kann. Weil das eben an der Stelle so heikel ist. Es gab noch einen Punkt, den ich wichtig fand. Du sagtest, ne, es entlastet die Patientin äh, den Patienten davon äh, selber, so die Grenzen da so irgendwie spüren zu müssen oder sich dann irgendwie ne, doch noch um den Therapeuten, die Therapeutin zu kümmern. Es ist auch wichtig, damit es hilfreich ist, dass wir außerhalb des Systems der PatientInnen bleiben. Also, dass wir nicht ein Teil des normalen äh, alltäglichen Gefüges sind sozusagen, sondern dass es so ein, ein Ort ist, der irgendwie außerhalb stattfindet, weil er konsequenzlos ist dann. Weil es dann, was da stattfindet, wenn jetzt jemand, der sich vielleicht immer eher konfliktvermeidend verhalten hat, auf sehr wenig positive innere Erfahrung zurückgreifen könnte, dass es auch funktionieren kann und dass nicht sofort alles kaputt geht, wenn man mal in die Konfrontation geht. Und wenn wir dann in der Therapie dazu einladen, vielleicht mehr in die Selbstbehauptung zu gehen, ist es unglaublich wichtig, dass es da erstmal konsequenzlos ist, dass man es da erstmal ausprobieren kann, dass es eher, wenn es da was schief geht oder wenn sich da sozusagen den Fuß ins Ungewisse setzt, dass es einfach von sich umrahmt ist. Und das wäre es natürlich nicht, wenn es da Verbindungslinien in das eigene Privatleben gibt. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, die Klientin eine starke Meinung auf einmal vertritt und dann steht aber die Therapeutin mit ihrer eigenen privaten Meinung auf einmal entgegen und sagt, nö, das finde ich aber politisch jetzt falsch oder so und das entspricht jetzt nicht meinen Werten. Und das wäre ähm, an der Stelle einfach nicht hilfreich. Was ja nicht heißt, dass man nicht auch eine bestimmte Haltung haben kann, natürlich auch mit bestimmten Werten. Ich meine, ne, Katrin, wir beide stehen ja auch ne, für so Werte wie Inklusion und eine gewisse Art von Gerechtigkeit, die so mit Diversity-Themen einhergeht und so weiter. Da machen wir ja auch keinen Hehl draus. Es wäre aber etwas anderes, wenn man dann in so eine appellative Rolle geht. Also wenn man so sagt, deswegen finden wir, müssen jetzt alle... Die und die Partei wählen, da und dahin demonstrieren, gehen und so weiter. An der Stelle wird es problematisch. Gut, aber jetzt führt das vielleicht auch schon so ein bisschen zu weit. Also ein, ein weiterer Aspekt, äh, warum die Abstinenz quasi fachlich als wichtig erachtet wird, kommt eher aus der Psychoanalyse, oder ich sag mal aus einer Richtung Psychoanalyse, Tiefenpsychologie. In der Analyse ist es, geht es ganz viel darum, dass PatientInnen die Möglichkeit haben, ihre eigenen inneren Erfahrungen und Bilder auf den Therapeuten, die Therapeutin zu übertragen und das da sozusagen zu reinszenieren. Und da erzählt jetzt die Hanna nochmal was dazu, wie das dann auch methodisch und fachlich an der Stelle dann wichtig ist.
3: Ich bin Hanna, ich bin Tiefenpsychologin in eigener Praxis in Münster. Zum Thema Selbstoffenbarung in der Tiefenpsychologie lässt sich sagen, dass wir eigentlich versuchen, möglichst wenig von uns zu erzählen, weil wir uns erhoffen, dass wenn wir ein nach Möglichkeit ja unbeschriebenes Blatt Papier für die PatientInnen sind, diese auf uns ihre Themen übertragen können. Das heißt, wenn also jemand zum Beispiel eine Schwierigkeit mit der Mutter hat, dass das Thema mutter und die Wünsche an die Mutter auf uns übertragen werden können und wir dann mit dieser Übertragung arbeiten können. Wenn ich nun aber als vollständige Person sehr stark in Erscheinung trete, dann ähm, ist diese Übertragung so nicht mehr möglich. Ich persönlich handhabe das aber so, dass ich finde, dass es schon wichtig ist, dass man ein bisschen menschlich erscheint. Das heißt, ich beantworte Fragen, die mir gestellt werden, zumindest knapp, durchaus. Ich würde jetzt zum Beispiel Fragen nach Partnerschaft nicht so eingängig beantworten. Aber manchmal lässt es sich auch nicht vermeiden. Das heißt, als ich zum Beispiel ein Kind bekommen habe, war natürlich klar, dass es da ein Kind gibt und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Partnerschaft. Und dann muss man da einen Modus für sich finden. Ich finde es aber, wie gesagt, auch wichtig, als Mensch vor meinen Patientinnen zu sitzen und nicht als ähm, ein völliges Neutrum. Deswegen würde ich sagen, dass ich in meiner Praxis das Thema ähm, Selbstoffenbarung, wir äh, sagen auch selektive Authentizität dazu, ähm, relativ modern handhabe. Selektiv authentisch zu sein bedeutet für mich auch, dass ich ähm, einige Gefühle offenbare und in meiner Erfahrung auch, je jünger PatientInnen sind, habe ich den Eindruck, dass ich auch deutlicher als Mensch in Erscheinung treten muss, da habe ich den Eindruck, dass da dann die Übertragungssituation häufig auch eher die einer älteren Schwester ist. Für mich ist es wichtig, dass ich unterscheide zwischen ja, Gefühlen, die ich zum Beispiel äußere, dass ich da authentisch sein kann, ein ganzes Stück weit, und andererseits mich aber mit privaten Gefühlen, Fakten, Meinungen zurückhalte. Ich bin nicht auf Social Media zu finden, das habe ich auch ganz bewusst so. Einerseits, weil ich das privat auch nicht so spannend finde und andererseits, weil ich mich auch da dann nicht so abstinent fühlen würde, wie es in meinen Augen in der Psychotherapie wichtig ist. Auf der anderen Seite finde ich es aber sehr wichtig, schon auch auffindbar zu sein im Internet. Das heißt, ich habe eine Website, ich bin auch auf der Plattform therapie.de und da bin ich dann auch ziemlich ausführlich zu finden, weil ich einfach wichtig finde, dass man mich schon mal ein kleines Stück weit kennenlernen kann, bevor man sich bei mir meldet.
0: Ja, also die da auch aus der Analyse oder Tiefenpsychologie kommende Abstinenz oder das Weiße Blatt das ging in einigen analytischen Schulen sogar so weit, dass die Idee war, dass man so einen ganz karg eingerichteten Raum hat und damals natürlich vor allem Männer als Therapeuten oder ausschließlich weiß ich gar nicht, aber dass sie vielleicht auch immer den gleichen Anzug tragen, den gleichen grauen Anzug, um so gar nichts von sich zu zeigen und auch um keine Rückschlüsse zu, zu lassen. und es wurde genutzt auch als diagnostisches Medium, also was meint diagnostisches Medium, äh, wenn ich mich immer gleich gebe und gleich aussehe und die einen empfinden mich als ganz streng und die anderen als ganz vernachlässigend und die Nächsten denken, ich bin umsorgender Vater und wieder die Nächsten denken, ich bin bestimmt ein kinderloser, kühler Mensch. Also zum Beispiel, ähm, dann sagt mir das ja was über mein Gegenüber und je neutraler ich bin, desto interessanter ist das Diagnostik, desto mehr kann ich damit anfangen. Und so modernere ähm, ja, tiefenpsychologische Ansätze sind, also ich weiß noch, dass bei uns im Institut immer einer gesagt hat, ich verstehe den Ansatz, aber jetzt seien wir mal ehrlich, sind Sie neutral, wenn Sie immer den gleichen grauen Anzug haben und kaum Möbel in Ihrer Praxis? Also senden Sie keine Signale oder senden Sie nicht sehr komische Signale? Und machen, da machen Menschen sich mehr Gedanken darüber, wer Ihnen denn dagegen übersetzt, als wenn Sie einfach eine, ich sag mal, durchschnittlich eingerichtete Praxis haben. Also Sie können ja keine neutrale Übertragung starten, genauso wie man nicht nicht kommunizieren kann. Und da ist wahrscheinlich auch was
1: dran. Ja, total. Also da bin ich äh, total bei dir. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren kann, weil der Beziehungsaspekt, der kann ja nicht einfach ausradiert werden und in dem Moment, wenn ich versuche, mich so neutral zu verhalten, ist es ja nicht neutral, dann ist es ja in dem Moment dann vielleicht auch so ein Versagen von Bindung an der Stelle. Wenn wir da so ein bisschen bei den Schulen sind, ich arbeite ja bekannterweise schematherapeutisch und da ist die therapeutische Beziehung so ganz besonders wichtig. Da sind die Therapierenden auch eher sehr aktiv und auch mit eigenen Emotionen sehr sichtbar, weil das Konzept dann eher ist, dass man auch eine nachbeelternde Situation nachstellt, also sich dann zum Beispiel auf eine Art und Weise mitfühlend oder fürsorglich oder auch begrenzend oder auch vorbildhaft empört oder wie auch immer darstellt und dann dem Kind-Ich, was in dem Moment in dem Modus aktiviert ist, so zur Seite steht oder oder es beschützt oder ist immer auch begrenzt. Aber es ist so ein bisschen wie so die gute Beziehung auf dem zweiten Bildungsweg, die man da so erfährt. Und ähm, das ist natürlich das Gegenteil von neutral. Ich finde das so schön, dass die Hanna das so sehr Authentizität nennt, weil da bin ich halt auch so dabei, weil also gerade ich persönlich glaube, ich bin von meinem Arbeitsstil schon auch sehr sichtbar und nahbar, bin nicht so sehr, also in diesem dieser Neutralität, die sich jetzt zum Beispiel durch einen neutralen Gesichtsausdruck oder eine eher flachen Affekt oder eher eine zurückgelehnte Haltung zeigen würde, das, ist, das bin ja alles gar nicht ich, ne, ganz im Gegenteil. Hat natürlich auch ein bisschen vielleicht was mit der Zielgruppe zu tun, aber gerade bei manchen Menschen, die zum Beispiel von sich aus eher sehr zweifelnd sind, eher ängstlich, alles sehr erwägend, ganz vorsichtig sind, überhaupt einen Schritt in eine Richtung zu setzen, eine Entscheidung zu treffen, dann wende ich das manchmal auch bewusst therapeutisch an, da sehr... Ähm naja, ich sag mal, fast in so einer gewissen emotionalen Oberflächlichkeit zu sagen, was das ich, wenn jetzt, äh, erzählt, der Kollege hat jetzt das und das gesagt und das war nicht in Ordnung, und auch zu sagen, nein, das gibt's ja nicht. Das ist ja, also wirklich, ne? ne das kann ich mir vorstellen. Also da wäre ich aber auch sauer. Und dann mein auch authentisches Gefühl an der Stelle dann auch zeige und auch rauslasse. Wenn ich glaube, dass das diesem Menschen hilft, äh, der vielleicht sonst eher so ein bisschen ängstlich zwanghaft ist, wo ich mal eben, ne, sich so, dass man sich erlaubt, darf auch erstmal ne, so eine ja auch mal ein empörtes Gefühl haben zu dürfen, ohne sofort alles zu relativieren. Und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, aber ich würde das halt auch nicht bei jedem Menschen machen. Das kommt auch sehr darauf an, auch wann, über die Zeit, an welcher Stelle ist man da so auch in der therapeutischen Beziehung und ja, auch bei wem das dann hilfreich ist oder nicht. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, das hat nichts damit zu tun, nicht abstinent zu sein. Ich erzähle dann ja nicht von meiner Kollegin, die mich geärgert hat und ich jetzt oder was weiß ich, erzähle nicht von meinem Verhältnis zu meiner Mutter, wenn ich jetzt irgendwie denke, das und das hat mich da negativ belastet oder so letztes Wochenende. Und das, ist, finde ich, ist der große Unterschied stelle ich mein authentisches Gefühl, vielleicht auch natürlich geprägt auch durch meine Erfahrung, aber wirklich dem anderen zur Verfügung oder springe ich in den Raum mit meinen eigenen Themen und sage, ja, jetzt, ne, jetzt bin ich dran. Und ich fand das auch ganz äh, interessant, ich habe das auch mal in einem anderen Podcast gehört, zum Beispiel zu äh, sagen, das kenne ich auch oder damit habe ich auch Schwierigkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Klientin habe, die sagen würde, ja, ich schaffe das gar nicht, meine Wohnung aufzuräumen. Bei mir sieht es ganz schlimm aus. Und ich würde am Anfang, der in den ersten Stunden sagen, na ja, bei mir sieht es ja auch oft nicht gut, nicht ordentlich aus, dann würde ich das eher für schädlich erachten, weil dann würde ich ja so tun, als wäre ich das Maß der Dinge. Wenn es für mich in Ordnung ist, dann ist es für alle in Ordnung.
0: Wobei, wenn ich ganz kurz sagen darf, da fiel mir auf, manchmal ist es mal, ja vielleicht auch wirklich nicht nur das Was, sondern auch das Wie, wenn wenn man nämlich sagt, ja, bei mir sieht es auch nicht gut aus. Das ist ja so ein bisschen so wie, ja, was wollen Sie denn eigentlich? Ne? Wenn man aber vielleicht sagt, ähm, ach, wissen Sie, ich wollte wollt nur mal einwerfen, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber sprechen, aber ich wollte nur mal einwerfen. Ich weiß nicht, ob das für Sie wichtig ist, aber das Thema kenne ich total gut und da sind sie wirklich nicht alleine mit. Oder kenne ich gut oder ich kenne ne, viele, für die das ein Thema ist. Also vom Ton kann ja auch der gleiche Satz auch nochmal andere Dinge bedeuten, fällt mir gerade so auf, als ich zugehört habe.
1: Absolut. Aber finde ich aber auch vor allem vom Zeitpunkt. Ich finde, bevor man äh, dieses äh, dieses Feedback gibt oder sich da mit der eigenen Meinung, Erfahrung, wie auch immer, mit einbringt, braucht es vorher erstmal lange Zeitraum, wirklich zu verstehen, was es für den anderen bedeutet. Und dann kann diese Selbstöffnung äh, zu früh eher den Raum so klein und zumachen. Und aber ich sag mal, zehn Stunden weiter, wo es vielleicht eine Situation ist, äh, wo auch eher ja so eine, eine, eine positive, sichere Beziehung schon gewachsen ist und in dem Moment eigentlich, ne, wenn mit dem positiven Übertragungsgefühl man ja auch ein bisschen arbeitet, ne, dass man dann so gesehen wird als jemand, der das sein Leben vielleicht so ein bisschen auf der, auf der Kette hat, dann zu sagen und ich äh, kenne das aber auch mir war das auch schon mal unangenehm, dass es dann auch sehr hilfreich sein kann, aber wie gesagt Fingerspitzengefühl und Timing an der Stelle viel wichtiger als geht das wohl oder geht das nicht.
0: Ja, da fällt mir gerade auf und da sind wir vielleicht auch wieder außerhalb eines therapeutischen Settings, sondern fast schon beim Weltfrieden. Ich hole jetzt sehr weit aus, aber wir sind ja bei den Deep Shit Talks. Aber ich habe schon ganz oft gedacht, boah, wenn wir alle mehr gelernt hätten, so richtig zuzuhören mit voller Hingabe und den äh, Raum zu halten, glaube ich, dass viel weniger Menschen in Therapie müssten oder vielleicht überhaupt gar nicht ähm, so einen Leidensdruck entwickeln würden und wir, glaube ich, auch dem Weltfrieden ein Stück näher werden. Warum glaube ich das? Weil, wie soll ich sagen? Also der Erfahrung nach in so ein therapeutischer Heilungsprozess ist ja, finde ich, dass es, dass man oft erstmal so rein muss in die Wunde, also so genauer hinschauen, genauer hinfühlen, so ein bisschen fast schon so suhlen im ähm, Matsch, eher noch ein bisschen trauriger werden, eher, also, weil die meisten Menschen ja nur oberflächlich erzählen. Entweder, weil sie sich nicht trauen, das tiefere Gefühl zu schildern oder weil sie es selber noch gar nicht empfinden können und da erstmal lernen müssen, hinzukommen. Was ist denn eigentlich und was ist das? Die meisten Leute haben ja Angst, ihre Pandoras Box zu öffnen, ne? Und halten die eher äh, verkrampft geschlossen. Also, es ist erstmal ganz wichtig, ja, mutiger zu werden, ins Dunkle zu gucken und das beschreiben zu können und dem Raum zu geben. Und wenn das so verständlich ist und da liegt und man sich das gemeinsam so angeschauen konnte, dann irgendwann mal sich erarbeitet zu haben, auch als Gegenüber eine Frage stellen zu können, die so, wie wie kommen wir jetzt hier wieder raus ist. Aber erst nach einer gewissen Weile, erst nachdem wir gut verstanden haben, wo sitzen wir denn hier überhaupt drin? Und ne, wo könnten Auswege sein? Und erst ganz am Ende kommen meines Verständnisses nach, da sind aber die Therapieschulen auch ein bisschen anders, aber meiner Erfahrung nach, erst ganz am Ende kommt auch so ein, so ein praktischer Tipp mal, Mensch, also so wie ich das hier wahrgenommen habe, wie sie mir das geschildert haben, könnte doch da hinten links so ein Weg sein, aber eben nicht wenn jemand nur andeutet, okay, also meine dunkle Kammer sieht so und so aus, und dann sage ich, ja, alles klar, da geht man immer hinten links, also das alleine hat, hat ja auch einen Schaden und da habe ich zuletzt einen Podcast gehört von Simon Sinek, der bei der heißt der Stephen Bartlett, also im in, in A Diary of a CEO war und gesagt hat, boah, wir müssen dringend mehr auch für Freunde lernen, sitting in the mud with me zu tun, also so einfach da zu sein und nicht über sich selber erzählen und nicht sofort einen blöden Tipp geben. Ich brauche oft keinen Tipp, ich habe schon viel hingekriegt in meinem Leben, aber sonst bleiben wir alle sehr einsam irgendwie, also in unserem Gefühl. Also wer kann wirklich mit dir ins Gefühl einsteigen? Und ich finde, dabei hilft ja
1: die therapeutische Abstinenz auch sehr. Total, das beziehungsweise erschwert es, wenn die nicht gegeben ist, weil in dem Moment, es ist ja schon eine Herausforderung, das ist ja etwas Unangenehmes, also die Begegnung mit sich selbst gehört zu den äh, unangenehmsten Sachen, sagt doch irgendwie C.G. Jung, dass äh, man lieber vermeidet, das heißt, wenn wir jetzt selber sehr mit unseren eigenen Themen, also auch von Therapeutin-Seite in Erscheinung treten, dann ist es viel, viel leichter auch für das Gegenüber, sich selbst zu vermeiden, weil ich sage mal so, dann ist man viel schneller auch mit sich selbst als Therapeutin beschäftigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas erzähle, was mir selbst sehr, sehr nah ging, keine Ahnung, irgendeine Krankheitsgeschichte in meiner Familie oder ein Todesfall und so weiter. Und damit bin ich ja dann auch berührbar. Und wenn jetzt das Gegenüber versucht, so eine Stelle bei sich selbst zu vermeiden, wo es eigentlich den Schritt hingeht zum eigenen Schmerz, und das macht niemand absichtlich oder bewusst manipulativ. Aber das kann natürlich dann ganz schnell passieren, das dann eine Patientin auch erspürt, wenn ich jetzt den Knopf drücke, das Thema anspreche, na dann ist meine Therapeutin schön mit sich selbst beschäftigt, nämlich in ihren eigenen Emotionen und Gefühlen. Also je nachdem, wie ähm, bedrohlich sozusagen der emotionale Drache ist, der da in der Ecke lauert, wird das dann auch genutzt. Und dann wird es halt wirklich schwierig, wenn man sich dann zum Beispiel da emotional miteinander verstrickt dich die Therapeutin dann noch irgendwo selber, vielleicht irgendwo gekränkt fühlt in dem, weil es eben ein vulnerables Thema ist, dann ist es wirklich super schwer, da wieder rauszukommen und den, den Raum wieder sicher zu machen. Das heißt, die Therapeutin macht es sehr viel leichter für die Therapeutin den Raum zu halten, wenn sie da nicht mit äh, wirklichen eigenen emotionalen Anliegen spricht. Wenn ich einmal noch kurz eine Sache anmerken darf, wir haben ja schon öfter so
0: Themen gehabt, also zum Beispiel beim Thema Rassismus, sensibles Arbeiten in Therapie und Wirtschaft, haben wir ja auch gesagt, muss man eigentlich als Therapeutin oder als Therapeut schon alles selber erlebt haben und ich finde, in dieser Folge merkt man, das kann sogar auch schädlich sein oder schwerer. Ich finde, das ist keine Kontraindikation, aber es kann, also ich weiß auch, dass einige Kolleginnen, wenn sie gerade ganz frisch selber Mutter geworden sind, ne, auch gesagt haben, ich kann bestimmte Fälle nicht mehr annehmen. Also Tod eines Kindes oder so, es geht im Moment nicht. Da bin ich, ob ich will oder nicht, zu sehr mit mir selber beschäftigt. Also manchmal kann das auch gut sein, etwas noch nicht in dem Detail erlebt zu haben und... Eine Sache ist mir mal passiert, mir ist mal, ich hatte früher ein Pferd und dann war eine Patientin, die auch ein Pferd hatte in Therapie, ich habe nie erzählt, dass ich ein Pferd habe, aber dann stellte ich so ein paar Fragen und habe dann so ein, zwei Fachbegriffe benutzt, irgendwas mit Paddock und Trab und sie so, ach, sie haben auch ein Pferd, oder? Und dann fand ich ganz lustig, also das war eine Selbstoffenbarung, einfach durch die Art, wie ich gefragt oder nicht gefragt habe. Und dann äh, habe ich natürlich das auch bejaht, weil noch schlimmer als unüberlegte Selbstoffenbarung ist ja ein Invalidieren oder irgendwie Lügen oder Menschen irgendwie dann zu sagen, nein, 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 das haben sie sich eingebildet. Der Otto Kernberg, einer der bekanntesten Analytiker, äh, der, den habe ich mal einmal in Live gesehen, ich glaube, der saß ja Charité in Berlin in, zu einer Vorlesung, der sagte, ja wenn mal was passiert, was eigentlich total unprofessionell ist an Gefühlen oder an Verhalten und dann wird man gefragt, das ist auch der Moment, sich selbst zu offenbaren und sagte als Beispiel, wenn jemand sagt, haben Sie mir etwa gerade in den Ausschnitt geguckt? Ich war das ist natürlich die Frage, ob das jetzt so ein schönes Beispiel ist. Aber er meinte, das ist der Moment, wo er dann sagen würde, das haben Sie richtig bemerkt, irgendwie, was machen wir jetzt damit? Oder oder ja, das ist in der Tat gerade passiert. Wie geht's Ihnen damit? Weil er meinte, was hilft das? Immer zu sagen, nein, nein. Oder sind sie heute, geht's Ihnen nicht gut? Dann vielleicht zu sagen, ja, in der Tat mir ist gerade was passiert, ja, und ich bin ein bisschen abgelenkt, was machen wir damit? Oder wie geht's Ihnen damit? Oder was löst das in Ihnen aus?
1: Nee, aber ganz wichtiger Punkt. Und ich finde, da merkt man dann auch wieder, dann kann das sogar im Gegenteil besonders hilfreich sein. Ich glaube, dass das auch für die therapeutische Beziehung, die Authentizität da an der Stelle zu sagen, ja... Stimmt, heute ist mir ne, irgendwie was Schlimmes passiert und äh, steckt mir noch in den Knochen und das, äh, kriegst du, das kriegst, kriegen sie jetzt so mit, dass das an der Stelle gar nicht schlimm ist. Man kommt ja nicht in die Sitzung rein und erzählt, sie glauben ja nicht, was mir heute passiert ist und äh, erzählt das, sondern es geht ja um die Aufklärung, dass da etwas wahrgenommen wird, was vielleicht irritiert oder verunsichert. Also ich glaube, es geht auch eher darum, ist das aus einem Modus heraus, passiert das aus einer inneren Haltung heraus, entlaste ich mich da, versuche ich da irgendwas zu verschleiern, will ich da ein eigenes Bedürfnis befriedigen oder übernehme ich Verantwortung für die Gesamtsituation und für den Prozess und den Klienten und darf dabei aber auch mich als fehlbarer oder ne, auch vulnerabler Mensch zeigen. Und solange man da selber, finde ich, so den Kopf über Wasser hat und so in einem, in der Schimmertherapie würden wir sagen, im gesunden erwachsenen Modus sind, also dass wir nicht das impulshaft oder reflexhaft machen, sondern entschieden in dem Bewusstsein, auch wenn das vielleicht gerade nicht einfach ist, werteorientiert in dem Moment handeln, dass es dann so oder so eine gute Beziehungserfahrung ist. Vielleicht sogar gerade eine gute, weil es dann schwer war. Also es ist dann vielleicht schwer, so sich dann an der Stelle so zu zeigen, es ist aber trotzdem bewusst entschieden und das ist der erwachsene fürsorgliche Moment. Und ich würde mich da auch als Patientin gut aufgehoben fühlen, im Gegensatz zu jemand puschelt darüber hinweg oder versteckt sich einfach hinter seinem Klemmbrett und äh, ne, jetzt machen wir hier mal nochmal den Fragebogen und fertig oder so. Ich habe auch einen schönen O-Ton von ähm, Miriam Junge. Das ist auch eine Psychotherapeutin, äh, eine Verteilerin und sie ist auch Coach. Und ich habe sie speziell gefragt, weil sie auch eher in der Öffentlichkeit steht. Sie hat auch ein erfolgreiches Buch geschrieben. Äh, das verlinke ich auch. Und das ist vielleicht dann auch nochmal ähm, ja, ein interessanter Beitrag an der Stelle, dass eben die weiße Wand auch ein bisschen überholt ist. Hallo ihr
4: beiden, ich freue mich sehr, dass ihr mich angefragt habt, einen kleinen Beitrag zu eurer aktuellen Podcast-Folge zu leisten. Mein Name ist Miriam Junge, ich bin psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, ich bin Coach, ich bin Autorin, Podcasterin und Gründerin und stehe dadurch, dass ich nicht nur Psychotherapeutin bin und in meiner eigenen Praxis arbeite, tatsächlich mehr in der Öffentlichkeit, als ich das eigentlich ursprünglich wollte – mit Privaten oder mit Fragen in Interviews zu, zu meinem Privatleben, gehe ich eigentlich, wenn es meinem höheren Wert hilft, offen um. Mein höherer Wert ist Psychotherapie, psychische Störungen, generell das Thema Therapie zu entstigmatisieren und dadurch rede ich auch durchaus darüber, dass ich natürlich auch meine Probleme habe, dass ich auch schon Therapie gemacht habe, dass es, sehr normal ist, eine Störung zu haben. Dass es für mich nicht normal ist, keine Störung in Anführungszeichen zu haben. Und ich glaube, das, was ich mitgeben kann, ist ein immer wieder abwägen, ob man fein mit sich ist, so wie man lebt. Ich sage beispielsweise auch Dinge zu meiner sexuellen Orientierung, weil ich das für wichtig empfinde, weil das unterrepräsentiert ist und ähm, finde auch, dass wir dadurch in einer Rolle sind, auch als Therapeutinnen und Coaches, um Menschen das Gefühl zu geben, dass nicht so eine große Distanz zwischen Patienten und Therapeuten ist. Denn ich habe das Gefühl, wenn man auf Augenhöhe arbeitet, ist es ist für viele sehr, sehr, sehr viel leichter, sich zu öffnen und vielleicht auch noch tiefer gehen zu können in, der, in den Thematiken und sich fallen lassen zu können, als wenn das Gefühl da ist, dass da so eine Hierarchie ist und dass vielleicht sogar die andere Person so gar nicht greifbar ist. Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Themen, die für mich da eine Rolle spielen und mich immer auch zu einer partiellen Selbstöffnung bringen, weil ich das wichtig finde, das Thema zu neutralisieren oder eben zu normalisieren. Und ähm, ich oder mir selbst persönlich das Thema Hierarchie in der Therapie oder auch im Coaching nicht so angenehm ist. Und im Coaching ist es für mich zum Beispiel sehr klar, dass ich nur duze und auch geduzt werden möchte, weil es dann natürlich auch in Anführungszeichen erlaubt ist. Ich bin im Coaching auch sehr viel direktiver als in der Therapie. Aber trotzdem bin ich, glaube ich, äh, im Schnitt eine von den Therapeutinnen, die äh, sehr viel mehr von sich zeigt und erzählt als andere. Für mich ist das ein gutes Gefühl, so zu arbeiten. Und mein schlechtes Gefühl bezüglich der Themen, die ich in meiner Psychotherapeutenausbildung gelernt habe, dass man das nicht machen darf und dass das, äh, dass, dass es Gesetze gibt, die uns das verbieten, ich halte die für überholt. Und ähm, man merkt auch oder ich merke auch, dass zum Beispiel dieses ähm, normale Duzen in den USA, dadurch, dass es durch die Sprache einfach anders ist als in Deutschland, das Thema viel, viel leichter macht und Menschen reden darüber. Die, die Menschen fahren in der U-Bahn und reden am Telefon offen darüber, dass sie gerade bei ihren Therapeuten waren. Und ich glaube, es täte uns hier in Deutschland oder auch im, im deutschsprachigen Bereich sehr gut, auch dahin zu kommen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ähm, ein Stückchen weiterhelfen oder einen guten Beitrag leisten und schicke ganz liebe Grüße.
1: Ja, ich finde, das ähm, zeigt auf jeden Fall auch nochmal, dass es nicht unbedingt so ein klares, dass es richtig, dass es falsch gibt. Sie hat ja auch das mit dem Duzen und Siezen äh, angesprochen und wir haben dazu ja auch schon mal eine Folge gemacht, worin ja auch deutlich wurde, dass beides so seine Vor- und Nachteile haben kann einfach. Und dass wenn, und ich denke, das ist ähnlich, wie viel gebe ich von mir preis. Also ich glaube, ähm, es gibt schon natürlich ganz klar auch Grenzen, ähm, die wichtig sind einzuhalten. Aber es gibt sicherlich auch an vielen Stellen so eine gewisse Bandbreite, wenn ich mich mit einem... Thema ein bisschen positioniere, dann schließe ich einfach auch andere Menschen wieder mehr aus. Also je weniger neutral ich bin in einem Thema, da fühlen sich manche dann einfach besser aufgehoben, schneller verstanden, fassen vielleicht auch schneller Vertrauen und andere eben umso weniger. Und es ist halt, denke ich, schon auch sorgfältig zu erwägen, das zu tun und dass eben, solange das dann fachlich gut begründet und gut erwogen ist, finde ich, gibt es dann vieles, was gut, was gut funktionieren kann. Wie siehst du das? Ich finde auch gerade dieses ähm, gut erwogen in dem
0: Fall wichtig. Es ist ja ohnehin so, das kann man sich ja kaum vorstellen, wenn man noch nicht selber therapiert hat. Dieses, also jetzt auch mein Wechsel in die Wirtschaft als Führungskraft, hast du ja auch irgendwie so mehrere Rollen und Dinge im Kopf. Aber was man ja lernt in der Psychotherapie ist, im Gespräch zu sein, gleichzeitig sich noch zu überlegen, wohin sollte das Gespräch führen, bestenfalls um hilfreich zu sein und dann noch so eine Metaebene ebene da ist, würde man so über dem Gespräch schweben und sich immer mal fragen, was passiert denn da gerade, wofür ist das ein Beispiel, wofür könnte das stehen, das nennt man dann ja auch in der Übertragung arbeiten und das muss man dann nochmal so mit so einer Vogelperspektive sich angucken und eben bewusst das Ganze zu tun, auch wenn man auf Social Media ist, halte ich für eine für eine sehr wichtige Sache. Und jetzt möchte ich noch mal eine Lanze für dein, also euer, aber auch dein Buch brechen, was da ja wirklich eine ganz große Reflexionshilfe ist. Also bei der Frage, wie kann ich mit, mit mit Likes umgehen, wie kann ich mit Privatnachrichten umgehen und, und, und. Weil Dinge, die wir alle auch in der Psychotherapieausbildung gar nicht gelernt haben, also ich jedenfalls nicht, da tauchte das nicht auf und liegt ja auch daran, dass viele Menschen, die dann Supervision anbieten und einen fortbilden, ich sag mal blöd, ganz klassische Praxen haben mit einem mit einem Kassensitz. Das heißt, sie müssen gar keine Werbung machen, die Praxen sind voll, da geht es nicht um Marketing oder SelbstzahlerInnen, sondern ja, das ist kein Thema und das ist heutzutage ja anders. Entweder, weil man ein gewisses Marketing braucht, um eine Privatpraxis zu füllen oder weil man vielleicht noch zusätzlich eine Mission hat, so wie wir beide. Ne? Wir machen das ja, auch solche Gespräche hier. Ich meine, das ist ein netter, net, nettes Nebenthema, wenn sich dann mal jemand meldet und sagt, ich hätte Lust, irgendwie bei dir ein Training zu buchen, oder bei dir in die Therapie zu gehen, Tina, aber... Vor allem geht es ja um eine Mission, und das war ja auch das, was die, was die Miriam gerade sagte. Ne? Also, dass das ein zweiter Grund sein kann, sich zu zeigen. Aber jedenfalls das Buch eine, eine totale Reflexionshilfe,
1: wenn man sich fragt, was heißt denn bewusstes Entscheiden? Ja, danke schön. Das freut mich. Das war halt auch so unser Anliegen, auch nicht jetzt vorzugeben, das ist jetzt richtig oder falsch, sondern in dem Moment, wo das einfach herausfordernder wird, da so ein bisschen was an die Hand zu geben, Ja, woran man sich orientieren könnte. Es ist ja so, dass eigentlich die Beziehung im Kern also wenn ich äh, aus der Psychotherapeutin-Rolle heraus etwas mache, dass es eigentlich ja nicht um mich geht. Es geht ja darum, dass ich den Raum für jemand anders halte. Wenn ich jetzt aber ein Social-Media-Profil äh, bespiele, das ist ja dann meine Bühne in dem Moment. Und da eine Balance zu finden, dass es da eben nicht zu einer Selbstinszenierung wird, aber vielleicht, ne, also dann kann ich ja dann auch wieder sehr viel Gutes tun. Ich glaube, dass die Miriam das auch so meinte, ne? so für Entstigmatisierung einzutreten, das äh, aufzuklären. Das ist ja auch so ein bisschen mein Anliegen, ne, mit mit äh, hilfreichen Inhalten Menschen Ängste zu nehmen, äh, so eine Brücke vielleicht auch zu schlagen, sich Hilfe zu suchen, schon mal so eine, auch so eine erste Idee, Davon zu bekommen, auch, das können wir gleich auch nochmal mit Diana auch mal was zu sagen, dass das ja auch hilfreich ist für die Passung, ne? was die Hanna auch meinte, schon mal so ein bisschen fühlbar zu werden. Wie wäre das denn, äh, wenn ich damit so, mit einem Menschen so zusammenarbeite? Und das ist in dem Moment ja eigentlich alles im Dienst der Sache und nicht äh, im Dienst meiner eigenen narzisstischen Befriedigung. Wie gesagt, ich bin ja viele bei Instagram unterwegs und das ist ja eigentlich per se eher das Medium der narzisstischen Selbstinszenierung. Und nichtsdestotrotz ist, findet man da unglaublich viele, mittlerweile auch unglaublich viele gute Beispiele, wo Menschen das Thema in den Vordergrund stellen und ihre Expertise auch dazu beitragen, aber die Grenzen da nicht so verwischen. Ein Punkt, wo das vielleicht auch nochmal so deutlich wird oder was wir da auch nochmal so diskutiert haben neben so Marketing und dass man das anpassen muss und dass es vielleicht auch ein bisschen ungerecht ist, dass man ne, vom Algorithmus ja eher bestraft wird, wenn man nicht solche, ich sag mal nicht so polarisierende Themen oder nicht so private Inhalte, Es gibt ja alles mehr Likes und mehr Interaktion und da muss man sich vielleicht auch ein bisschen von verabschieden äh, an der Stelle, da so ganz die gleichen Chancen so zu haben. Ein Thema, wo das nochmal, auch nochmal so deutlich wird, wenn ich ein Mental Health Influencer bin, also wenn ich jemand bin, der eine eigene Krankengeschichte erzählt, dann kann ich ja auch ganz private Dinge erzählen von meinem eigenen Genesungsweg. Und das ist dann auch unschädlich. Wenn ich aber als Therapeut, Therapeutin von meiner eigenen Erkrankung erzählen würde, das finde ich auch nochmal wichtig, an der Stelle ein bisschen abzugrenzen, äh, was Miriam gerade sagt, ob ich erzähle, dass ich das überhaupt auch Probleme habe oder ob ich da ins Detail gehe und sage, naja, äh, was ist ich, meine Alkoholsucht damals oder meine äh, Depression letztes Jahr und so weiter, dass es dann an der Stelle eine Grenzüberschreitung darstellt, ein, ein Mental Health Influencer kann das anhand der eigenen Geschichte, weil er mehr wie so eine Art, ich sag mal, wenn wir im Praxisraum oder in der Klinik wären, dann ist das ja eher mit Patient. Und wenn jetzt aber der, ne, der Therapeut, die Therapeutin anfängt, mit dem eigenen Leid sich in den, äh, in den Fokus zu stellen, sind wir genau bei der Problematik, die wir eben vorher schon angerissen haben. Vielleicht spiele ich dazu dann jetzt nochmal äh, den O-Ton von Jana ab, die auch nochmal etwas dazu erzählt, wie es denn äh, oder ob es gelingen kann, auch wenn man in der Öffentlichkeit steht, diese Grenzen zu wahren.
2: Meiner Meinung nach ist es durchaus möglich, diesen Rahmen auch mit einer Öffentlichkeit gut halten zu können, da diese Öffentlichkeit der therapeutischen Praxis zum Beispiel ja nicht nur im Interesse der Therapeutin oder des Therapeuten ist, sondern eben auch in dem der PatientInnen oder KlientInnen, die hier überhaupt erstmal über das Angebot informiert werden müssen, um überhaupt zu wissen, dass es da etwas gibt, wovon sie eventuell profitieren könnten. Wenn im Rahmen von Marketing oder anderer öffentlicher Arbeit dann so eine Sichtbarkeit entsteht, dann ist es natürlich immer wieder... Wichtig, das eigene Verhalten mh, zu reflektieren, das eigene Auftreten in dieser Öffentlichkeit und mh, genau im Blick zu haben, welche Bedürfnisse da genau befriedigt werden sollen. Sich immer wieder darauf zu fokussieren, welches, welches Motiv hinter dieser Öffentlichkeit steht, was damit erreicht werden soll und welche Bedürfnisse aber auch anderweitig befriedigt werden müssen.
1: Und ich glaube, dass Menschen das sehr feine Antennen dafür haben. Also gerade wenn es um so eine therapeutische Beziehung geht oder eine Beziehung mit Machtgefälle, dass da sehr deutlich zu spüren ist, welche Motivation dahinter steckt. Also wenn wir jetzt vielleicht an der Schule oder im Büro sind, ob der Chef die Chefin in dem Moment etwas Privates von sich erzählt und es ist die Intention, die Mitarbeiter in äh, einfach besser fühlen zu lassen oder irgend, ne, also so ein bisschen aufzufangen. Oder geht es darum, sich selber doch ein Stückchen irgendwie zu entlasten oder da eine Privatheit herzustellen auf eigene Initiative und aus dem eigenen Bedürfnis heraus. Und äh, da können die inhaltlich gleichen Sätze sich, glaube ich, extrem unterschiedlich äh, anhören oder sehr unterschiedlich wirken. Dass die Haltung, aus der das geschieht, eher das Entscheidende dann ist.
0: Also bei mir war das so, dass... Als ich von der eigenen Praxis in die Wirtschaft gewechselt bin, dass das auch ähm, durchaus mit ein großer Überlegungspunkt war. Oder wenn ich manchmal gefragt werde von Menschen, die nicht, also von PsychologInnen, die nicht wissen, soll ich jetzt in die Psychotherapie Richtung oder in die Wirtschaftsrichtung, sage ich, ein wichtiger Unterscheidungspunkt ist, mh, dass die Psychotherapiearbeit an sich deutlich einsamer ist, was das eigene äh, Erleben angeht. Also in, in natürlich, ähm, man arbeitet ja bilateral also es ist ja nicht einsam in dem Sinne, man ist ja viel unter Menschen, aber das, was so, wie es einem selber an dem Tag geht, gehört da nicht hin, das ist eigentlich ein Kunstfehler, ja, also wenn ich wirklich einen scheiß Tag habe, da hören wir auch gleich nochmal einen O-Ton zu, dann ist eher die Frage, bin ich arbeitsfähig und wenn nein, dann muss ich vielleicht auch eine Grenze ziehen, aber wenn ich mich für Ja entscheide, gehört das inhaltlich eben nicht in diese Sitzung und das ist als Führungskraft oder gerade auch als Teammitglied, vielleicht auch, wenn man keine Führungskraft ist, ist das aber nochmal anders. Da habe ich schon das Gefühl, ich muss mich jetzt nicht verstecken. Ähm, da, da bin ich ja, also da ja, bin ich auch mal ins Büro gekommen und eine Kollegin sagte oh Gott, was denn bei dir los? Ne? Und wird so ein Tee? Und da habe ich dich drücken? so Weil man mir einfach ansah, mir geht es nicht gut. Und da hätte ich vielleicht in der Psychotherapie... Praxis vielleicht mich krank gemeldet und dort habe ich gedacht, nee, das ist schon okay. Vielleicht bedeutet das einfach, dass ich gerade den ganz wichtigen Termin, wo ich präsentieren muss, nicht wahrnehme, aber E-Mail schreiben geht und ne, und dann konnte ich da so ein bisschen umsorgt werden und das war irgendwie schön, ähm, weil ich so das hatte, da bin ich jetzt irgendwie so als ganzes Ich. Und gleichzeitig, klar ist das, wenn ich das als Führungskraft zu viel mache und die ganze Zeit sage, ich bin ne, furchtbar gestresst und depressiv und ängstlich und alles auf einmal und ne, bleibt mir bloß weg mit allem euren Sachen, dann ist es natürlich nicht mehr, nicht mehr verantwortlich.
1: Ja, und vor allem auch, ich meine, ich bin davon überzeugt, dass das ja in einer kollegialen Arbeitsbeziehungen äh, stattgefunden hat, wo das total stimmig ist. Ne? Also, Aber wenn du jetzt als Chef, äh, Chefin zu, äh, was weiß ich, dem neuen Praktikanten gehst und dann sagst du, jetzt drück mich mal und der weiß gar nicht, äh, wie ihm geschieht. Ne? Und das äh, ist ja der Punkt, ist, dass man dann ja mal nicht Nein sagen kann. Ne? Also du kannst es halt nicht einfordern ne? und auch nicht subtil. Äh, wenn jetzt die, die Mitarbeiterin von alleine kommt und sagt, ach Mensch, ich sehe, ihr geht es nicht gut und du findest es angemessen und das passt und das passt ins Team, das zu machen, weil es auch so der Erwartung ein bisschen entspricht, wie man da oder der Kultur entspricht, ist das ja auch alles super. In dem Moment, wo ich etwas, was die, der Erwartung nicht entspricht, also da so eine kleine Grenze öffne oder überschreite, also finde ich, kann ich auch als Führungskraft nicht tun aus der Machtposition heraus. Also wenn es irgendwo außerhalb des beruflichen der beruflichen Absprache sozusagen liegt, ich finde nicht, dass man als Führungskraft sagen kann, ach, lad mich doch mal bei dir schön auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen ein.
0: Ja, und selbst wenn ich eingeladen werde, ist vielleicht auch da nochmal eine Frage, ist das nicht auch gefährlich? Ich denke gerade, vielleicht können wir das auch auf unseren Themenspeicher schreiben, nochmal so, ich sag mal, Machtmissbrauch oder auch sexualisierte Gewalt in Arbeitsbeziehungen oder in Machtbeziehungen. Ich meine, therapeutisch ist das sicherlich auch kann das auch vorkommen, aber gerade auch ja in der, in der Wirtschaft sich mal so anzuschauen, ist eigentlich ein Flirt zwischen Vorgesetzter und äh, Mitarbeiter oder so. Ist das wirklich so schlimm und, und oder äh, nicht und 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 ab wann und wie kann man damit umgehen? Das wäre ich eigentlich auch nochmal ein spannendes Thema, so ähm, sexualisierte Gewalt und Konsens. Und wo fängt das eigentlich an? Mich würde noch interessieren, wie ging es dir damit ähm, so dass wir einen Podcast äh, gestartet haben und vielleicht hast du es ein bisschen von unseren Diskussionen zu erzählen, die wir auch manchmal haben, weil andere Podcasts sind ja so, vielleicht kennt ihr auch andere Podcasts, die dann aufrufen und sagen, ihr müsst uns unbedingt folgen und werdet Fans auf Patreon und äh, zahlt noch dies und jenes und ähm, wir haben da schon viel drüber gesprochen, ähm, wie, ja, dass wir uns da eigentlich auch im Spannungsfeld befinden, als zumindest Ex-Therapeutin und aktuelle Therapeutin oder sagen wir mal so, meine Identität ist immer noch Therapeutin, aber es ist nicht mein aktueller
1: Beruf, was das Spannungsfeld dafür dich macht? Also ich merke, dass ich das unproblematisch finde, solange wir eben hier so inhaltlich uns fachlich austauschen und natürlich werde ich da auch sichtbarer als wenn ich das nicht täte. Ne? Also natürlich äh, kriegt man ja auch mit, was sind so meine Werte oder meine Interessen durch meinen auch allein schon ne? durch meinen Sprachgebrauch oder ne? da werde ich natürlich bin ich auch präsenter und ich sehe das auch tatsächlich nicht ganz unproblematisch. Dass äh, Ich denke, das kann auch stören, wenn man mit mir zusammenarbeitet und sich das gleichzeitig anhört. Das würde ich jetzt nicht grundsätzlich empfehlen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch hilfreich sein kann, dass jemand mich jetzt hier schon mal so eben mitbekommt, schon ungefähr weiß, wie ich so bin und das für die Passung eigentlich eher vorteilhaft sein kann. Also ne, so Vor- und Nachteile. Ich ich bin an der Stelle sehr aufmerksam, wenn es um ein drittes Interesse geht. Also ich, ich finde das sehr wichtig, die Beziehung als Therapeutin zu Patientinnen, Klientinnen, aber auch zu zukünftigen Klientinnen zu schützen. Und sogar ist wichtig, dass welches Bild ich äh, davon abgebe, von so einer Beziehung. Auch das zu schützen, vor allem, dass es dann nur um die Bedürfnisse der Klientin, der Patientin geht. Und da, sobald dann die eigenen Bedürfnisse mit reinkämen, und das kämen sie ja, wenn ich jetzt appellativ sage, geht alle am Sonntag auf die Demo, denn das ist ganz wichtig, oder promotet unseren Podcast da und da, macht das so und so, dann drehe ich da was um und das finde ich problematisch.
0: Ist ja auch der Grund, warum ähm, es gibt ja ein paar bekannte Podcasts, wo quasi so Live-Therapie gemacht wird, ne, wo in wo Live-Fälle besprochen werden. Und das ist ja auch immer so ne, das rote Tuch, wenn wir sprechen und ähm, da habe ich mich letztens wieder mit jemandem drüber unterhalten, der so meinte, aber es ist doch Konsens irgendwie, das können doch, sind doch erwachsene Leute, die können das doch unterschreiben und äh, das ist ja genau das, was du sagst, vermeintlich geht es da um den Patienten, die Patientin und, und, und eigentlich ist das Interesse ja ein, ein Marketing, ein, ein fast schon was schaulustiges, ne?
1: Genau, und, und ich finde das Augenwischerei, zu sagen, das sind doch mündige Erwachsene, die können das doch selber entscheiden, weil der Teil, der therapiebedürftig ist, ist ja nicht der, der mündig und erwachsen ist. Wir sind ja nicht nur in unserem souveränen, inneren, stabilen, gesunden erwachsenen Modus, wo wir in Ruhe unsere Grenzen ganz klar mitbekommen und dafür eintreten können. Und wenn ich mich mit einem Thema in ein therapeutisches Setting wende, da ist ja eher zu vermuten, also ich meine, dass man da ja eben nicht so souverän ist, sondern dass es da Bereiche gibt, auf die habe ich vielleicht selber noch nicht so Zugriff, das sind vielleicht auch innere verletzte Anteile, verunsicherte äh, Anteile und wo ja auch also die Asymmetrie und auch eben eine gewisse Abhängigkeit gerade am Anfang der therapeutischen Beziehung einfach mal Fakt ist. Auch genauso finde ich das äh, schwierig zu sagen, na ja, aber jetzt bin ich ja hier als Podcasterin und gar nicht als äh, als Therapeutin. In dem Moment, wo ich in meiner beruflichen Rolle nach außen trete,
0: Zeichnest du ein Bild davon, wie Psychotherapie ist und dir hören Zukünftige
1: zu und, und, und. Richtig. Und wenn ich da ein Bild davon gebe, dass das, ja, eigentlich geht es ja schon so ein bisschen irgendwie um die Patientin, aber irgendwo geht es jetzt auch ein bisschen um mich und äh, kann das denn hier irgendwie mal jetzt für meine Interessen auch noch dienen, dann gebe ich dieses Bild ab und ich denke, dass das Schaden anrichtet was Menschen eher entmutigt. Gerade äh, Menschen, die dann vielleicht eh, also ne, es sind ja nicht wenig Menschen, die auch Probleme mit Grenzen haben, die Grenzüberschreitung erlebt haben, die äh, sich vielleicht eher um die Bedürfnisse der Eltern kümmern mussten und nicht um die eigenen. Für die es vielleicht auch irgendwo normal ist, dann da ja zu sagen, weil die es auch schon immer getan haben. Aber gerade wenn dann der Ort und der Mensch, wo es eben dann anders sein soll, wo du dann die korrigierende Beziehungserfahrung machen sollst, wenn du sie da dann nicht erlebst, finde ich, ist der Schaden doppelt und dreifach. Wir haben da einfach Verantwortung und von daher, finde ich, muss man da sehr sorgfältig mit umgehen und kann sich nicht darauf ausruhen, dass man sagt, man hat es mit erwachsenen Menschen zu tun. Entschuldige fürs Unterbrechen, aber es geht ja
0: eben auch um den Leidensdruck, den man ausnutzen würde. Also zum Beispiel, warum ist Organspende nicht einfach so erlaubt oder warum ist das so streng reguliert? Weil es dafür relativ, ne? also wenn man dafür viel Geld zahlt und das dann unreguliert lässt, dann ist das ein Ausbeuten von Menschen in finanziellen Notlagen. Und Konsens von Menschen in psychischen Notlagen ist eben genauso vorsichtig zu handhaben.
1: Wir haben ja auch noch äh, noch einen weiteren Oto, ne?
0: Ja, der passt auch gerade ganz gut, weil es da auch um die Frage geht, was ist eigentlich wem dienlich und daraufhin Entscheidungen zu treffen. Ich spiele mal ab. Der Kollege stellt sich selber vor.
5: Ich bin Axel Konrad. Ich bin psychologischer Psychotherapeut, arbeite in eigener Praxis in Köln. Parallel bin ich als Supervisor und auch als Coach für Führungskräfte und Teams tätig. Selbstoffenbarung bei PsychotherapeutInnen war ja lange ein sehr negativ besetztes Thema. Das ist meiner Ansicht nach nicht mehr die zeitgemäße Haltung dazu. Es gibt auch viele empirische Befunde, die zeigen, dass Selbstoffenbarung durchaus sinnvoll und hilfreich sein kann in Therapien. Und das deckt sich auch sehr mit meiner persönlichen und klinischen Erfahrung. Was den Online-Auftritt angeht, finde ich es beispielsweise bei mir durchaus sinnvoll, zu zeigen, zu äußern, dass ich drei Kinder habe. Das ist für viele KlientInnen erfahrungsgemäß auch durchaus ein relevanter Punkt bei der Therapeutinnenauswahl und ich finde, das darf man durchaus erleichtern, wenn möglich. Ich lasse auch beispielsweise Eigenschaften wie Humor oder Neugier anklingen und auch die Tatsache, dass ich schon an eigenen Themen gearbeitet habe. Das zeichnet ein besseres Bild von meiner Person und erleichtert eben auch häufig die Auswahl. Das Thema Selbstoffenbarung innerhalb der laufenden Therapie finde ich äh, deutlich komplexer. Beispiel wäre mit einer Klientin, die Parentifizierung erlebt hat, die zum Beispiel bei suchtkranken Eltern groß wurde, ähm, sehr unter deren Bedürftigkeit Problemen gelitten hat und selbst mit ihren Bedürfnissen sich da kaum zeigen konnte. Da wäre ich gerade zu Beginn ziemlich zurückhaltend in Bezug auf eigene, zum Beispiel, Verletzbarkeiten. Einfach um zu signalisieren, hier ist Raum für sie, für dich. Und hier, hier darfst du dich zumuten. Und hier geht es wirklich auch nicht um die Themen des Gegenübers. Gegenbeispiel wäre Menschen mit sehr hohen Ansprüchen an sich selbst. Mit einem ganz strengen Idealbild davon, wie sie glauben, sein zu müssen die dann vielleicht auch mich als Therapeuten idealisieren, was nicht selten vorkommt, da würde ich eher dosiert und bewusst, aber eher auch mal einfließen lassen, dass auch ich meine Struggles habe und hatte und damit auch transportieren wollen, dass das legitim ist, dass es menschlich ist und dass es auch okay ist, das zu zeigen und zu äußern.
0: Nochmal auch zusammengefasst, was wir bisher auch schon viel besprochen haben, also daran merkt man auch, dass so, schulübergreifend, was heißt schulübergreifend für die, die es vielleicht nicht wissen, das ist ja sowas wie systemische Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Analy Psychoanalyse tiefenpsychologisch oder eben dann auch aus der VT entstanden mit sehr vielen tiefenpsychologischen Einflüssen, die Schematherapie, dass das doch auch, ich sag mal, inzwischen ähnlich gehandhabt wird. Tendenziell würde ich sagen, am meisten Abstinenz findet sich in der Psychoanalyse.
1: Absolut, ja. Ich habe gerade auch so gedacht, es ist relativ verbreitet, dass äh, Kolleginnen ähm, auch mit in der Webpräsenz äh, sagen, ob sie Kinder haben oder nicht oder so den Familienstand. Und ich finde, also was ich ja schon, ich finde schon ähm,
0: auch ein bisschen spannend, dass wir in der deutschen Gesellschaft finden, dass das so ein Thema, ein privates Thema ist, was so beruflich dazugehört. Bei ganz vielen anderen Sachen würden wir das ja nicht machen. Also was steckt dahinter? Viele Menschen die Kinder haben, meinen ja, und vielleicht ist das auch ein Stück weit so, aber meinen ja, man, man wird nur verstanden von Menschen, die auch Kinder haben. Und das ist anders gar nicht möglich. Aber bei allen anderen Dingen geben wir dem ja auch nicht nach in der Psychotherapie und würden ja auch nicht sagen, also ich hatte schon Ängste und ähm, ja, Also ich mag übrigens lieber äh, Bier als Sekt und ich weiß ich nicht, ja, also ich, ich, ich finde Katzen scheiße, aber ich mag Hunde total gerne. So nach dem Motto, ne? Und wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann passt ihr total gut in meine Praxis. Das soll jetzt gar kein Vorwurf sein äh, äh, an Axel, weil, wie gesagt, das ist, ist ja wirklich in Deutschland so, dass das so ein, so ein Maß an Privatheit ist, der ähm, oft beruflich genutzt wird. Aber ich finde das im beruflichen Kontext auch interessant, äh, auf Veranstaltungen zu sein. Und innerhalb kürzester Zeit stellen sich alle vor mit Ich bin Frau so und so, meine Rolle ist die und die und ich habe zwei Kinder. Und dann sagen das noch fünf Leute und dann muss die sechs sagen, und ich habe... Äh, keine Kinder, aber einen Hund äh, und so weiter. Also, Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema, was es damit eigentlich auf sich hat. Das ist so, glaube ich, der Versuch, wenn man jetzt sagt, ich habe drei Kinder und nicht nochmal Benjamin, Lina und Dings und und äh, wie geht's ihnen eigentlich gerade, sich so ein bisschen anfassbar zu machen, nicht so aalglatt. Ne? Wenn, wenn man so mit so einem Gegenüber zu tun hat, ich glaube, das ähm, haben wir auch so über die O-Töne gehört, so ein Gegenüber, was sich aus allem rauswindet und keine Ecken und Kanten hat, also nichts, wo man sie so anfassen kann irgendwie, dass das eventuell auch Schaden anrichten kann oder zumindest sich sehr machtvoll anfühlen kann, wenn jemand sich ganz rauszieht, das ist ja auch was was vielleicht Menschen von ihren Eltern erlebt haben, ja, das das hat auch ein bisschen was kann auch was narzisstisches haben, ja, wenn man Menschen so abgleiten lässt und ne, da so da irgendwie so eine Balance zu finden ist in diesem Job auf jeden Fall nicht einfach, aber auch total interessant. Das ist eine der Sachen, die die ich an dem Job immer mochte, dass das so, dass manchmal so Kleinigkeiten so vielschichtig sein können. Und ja, ist hoffentlich auch interessant für alle, die nicht therapieren oder noch nicht in Therapie waren, dass man so, also mal so in so eine Detailtiefe von Therapie zu begeben.
1: Und vielleicht können wir ja auch noch so ein bisschen mitgeben für ähm, Klientinnen, Patientinnen, wenn sie äh, selber, also dass man vielleicht auch so ein bisschen dem eigenen ähm, Gefühl und Gespür auch trauen kann, wenn sich das gut anfühlt, dass äh, es zu einer Selbstoffenbarung äh, von TherapeutInnenseite kam, dass das nicht automatisch immer schlecht sein muss. Aber das ist auch, wenn es das Gefühl hat, oh Mensch, da ne, geht es jetzt hier eigentlich noch um mich oder das fühlt sich nicht gut an das auch zu markieren, anzusprechen.
0: Ja, absolut, das anzusprechen und zu klären äh, oder notfalls zu wechseln oder auch mal sich gegebenenfalls sogar an eine Fachaufsicht zu wenden, weil es ist wirklich äh, nicht angedacht, dass jemand die halbe Stunde über seine eigenen Themen redet. Und auch solche schwarzen Schafe gibt es selten, Gott sei Dank, aber auch das gibt's und das äh, gehört dann in den Bereich, ist nicht mehr so okay.
1: Ja, richtig. Gut, so, dann kommen wir zum Ende. Ja, dann kommen wir
0: zum Ende. Schön war's und wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Das tun wir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei Katrin-Tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei Soulmates.Berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich SoulmatesBerlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.